1: Sergio ¿Fran no viene o qué? No sé, tío, es que estoy preocupado porque no, no aparece Jesús, ¿tú sabes algo de Fran, tío? No,
0: no sé, fan. yo la última vez tío? dijo que iba a hacer unas compras al cinturón de asteroides, Pero no, no ha vuelto
1: eh, Tío, es que no sé, estoy mirando aquí el WhatsApp, última conexión, no me sale nada Bueno, tío, le voy a, le, le voy a pegar un toque Venga Sí, ¿qué pasa? Fran, ¿dónde, sí. ¿dónde, dónde estás, tío?
2: Estoy de camino en el metro. Estamos aquí en Saturno
1: voy. esperando para grabar el Mindfarm, macho. ¿Cómo, claro. ¿cómo,
2: cómo que en Saturno? Pues claro. ¿No habíamos... ¿No habíamos quedado en Neptuno?
1: No, tío, en no, Saturno. No te enteras, bueno. macho, estás empanado. ¿Te
2: enteras? Es, es, pues me es he pasado otro... de parada, voy por Urano, ya hemos dejado Urano atrás. ¿Pero ¿Qué me dices? Sí. Pero, estás... ah, na... Pero no pasa nada, cojo el tren de vuelta y llego ahora en no sé qué tardo, igual...
1: 5 o seis años estoy allí. Sí, estás a tomar por saco, macho. Co no, que no, que venga, no, son dos palabras no exageres. Ponte el, ponte, ponte el cohete de propulsión y vete rapidito.
0: Date presa que se enfría las cervezas.
2: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfats. Bienvenidos a Mindfax, donde buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de a cuánta distancia se puede presentar un podcast aunque no estés en el estudio.
1: Me cago en tus.
2: ¿Ya ves lo que permite la tecnología? Alberto Espinosa, ¿cómo estás? ¿No te enfades conmigo? Ah,
1: aquí con sonido de llamada interplanetaria, que esto es un desastre, ¿Pero no? tío.
2: Pero mira cómo funciona de bien la cobertura ah, con el ah, 12G que tenemos aquí en Mindfax. Ver, Sergio Cordero. Es que es todo quejarse, todo quejarse Sergio, todo quejarse Ojo que no entra la tarifa plana, ya verás cuando te venga claro, la factura ¿verdad?
1: Pero, pero no, el, no pasa nada El roaming, ya verás el de un roaming planeta Para eso está la unión interestelar
2: Jesús Callejo, si es que no
1: hacen más que poner pegas claro, que todo. No hace
0: más que poner pegas Que por cierto, claro. ya el 12G ya está obsoleto eh que, ah. Cómprate la tumba versión Qué moderno soy Radio 12G
2: sí. Bueno, mientras voy llegando Sergio, comenta lo de que hacemos el bien Y estas cosas, a ver si voy cogiendo el tren de vuelta Sí, como si fuera algo y cosilla. Comenta sí. eso de, de la gente feliz sí. y de hacer el mundo mejor, esa tal que hacemos. ¿Tengo? Bueno, pues nada, que después de que, que haya ayudado a unos niños, que si lo sé nos no ayudó porque según el entusiasmo que le pone Fran, no merece ni la pena. Pues ahora vamos a intentar la medida lo posible paliar el hambre y vamos a ayudar a algún banco de alimentos que está por decidir eh, con las escuchas de los oyentes y con la ayuda de quien quiera colaborar. No, 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 no. Señorita, con el abono de esta zona me da para volver a Saturno.
1: No, que te digas este uno.
2: Tengo que pagar el. Va. Vale. Eh. Espy, vete empezando que, que tengo que pagar ya el. No, ya, el,
1: el ya el voy a arreglar, arreglar esto, voy a arreglar esto.
2: Arrancamos el gran tour por los planetas externos.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Hala, ya estoy aquí, ya ha llegado no, has, he cogido, has venido en Uber teleportado, ¿no?
2: He cogido un, un Ultra Uber de esos sí. Que han, si es que entre, entre los
0: Ultra Uber y los Ultra Tesla Nada, con el reto Solar, que ha cogido la corriente buena Ah, Muy <risa> rapidito
2: Ya, está. Se está bien aquí en Saturno, ¿eh? de verdad Está cómodo, sí. Eh, esto, esto del tour de los planetas externos, ¿qué es exactamente, Sergio? ¿Nos vamos a ir de excursión o cómo vamos a hacer hoy? Pues volvemos al espacio, a una de nuestras zonas favoritas. Sabes que Mindfax es un podcast de ciencia, pero el espacio tiene una parte central en nuestra programación y es algo que nos gusta muchísimo revisitar. Y hemos, bueno, vamos a echar un vistazo a una misión espacial que se realizó a finales del siglo XX y que probablemente por importancia en su momento no se le dio la que debería, pero que quede para los anales de la historia como una de las más importantes, si no la más, eh, en la cual pudimos conocer muchísimo mejor nuestro sistema solar. Uh -huh. Jesús Callejo, para los no iniciados, ¿a qué nos referimos con planetas externos?
0: Bueno, nos referimos, primero, que estamos en el Sistema Solar. El Sistema Solar se compone, antes decían que de nueve planetas, ahora ya de antes, nueve, sabes, que han desterrado de nueve, de nueve, a Plutón.
1: Jesús, de Jesús, nueve, nueve,
0: Seguimos, ¿verdad? Le seguimos manteniendo favor. a Plutón, el pobrecillo, nueve, ¿verdad? Plutón, Plutón. <ríe> y, bueno, pero nuestra concepción de los planetas del Sistema Solar ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Antiguamente se pensaba que había muchos menos y poco a poco, a medida que hemos ido eh, aumentando nuestra tecnología y, sobre todo, con el descubrimiento del telescopio, pues, en fin, eso ayudó, ¿no?, que conociéramos lo que se llama los planetas exteriores. Hasta, hasta ese momento conocíamos los más cercanos a nosotros, lo que eran Mercurio y Venus, que son los más cercanos al Sol, nosotros que somos la Tierra. Luego Marte, con toda la mitología y toda la trascendencia que tiene Marte, ese famoso cinturón de asteroides. Y luego estaría Júpiter. Vale, hasta ahí más o menos eran conocidos durante distintas etapas y hasta relativamente pues, pues hasta el siglo 17-18. A partir de ahí es lo que se conoce ya como los planetas exteriores. Estaríamos hablando de Urano y de Neptuno y ya descartamos Plutón porque Plutón estaría lo para que tenga una órbita pues bastante, bastante excéntrica. Y eso es lo que se intentaba es, eh, porque Júpiter sigue siendo un desconocido también pero ya digo que por la, la grandiosidad de ese planeta pues era conocido también por nuestros antepasados pero Urano y Neptuno muy, muy poco, de hecho Urano se descubre en 1781 de forma oficial, o sea que estamos hablando del siglo XVIII prácticamente desde antes de ayer. Y, y lo que hay más allá, es decir, hasta dónde consideramos que, que hay Sistema Solar. ¿Dónde se termina? ¿Se termina con Plutón o se termina con Caronte, con ese satélite que dice que orbitaba alrededor de Plutón o se termina con Eris, uno de los asteroides que te habéis encontrado? Pues no, ahí hablaremos un poco pues, de esas grandes exploraciones espaciales con estas sondas como la Voyager 1 y la Voyager 2, que por una parte intentaron pues, visitar lo que era Júpiter, Saturno y muchos más allá ¿no? hasta dónde llega el sistema solar y dónde llega el sistema solar bueno pues ahora lo iremos comentando no terminaría en lo que sería la, la heliosfera, la liopausa entraría el cinturón de kuiper o también metemos en el sistema solar el famoso o la famosa nube de oro, donde estaría lleno sabes de asteroides de planetoides muchos de ellos helados y que también se han descubierto algunos como sedna ahí se terminaría el sistema solar dónde terminaría con algún planeta de estos con algún asteroide o termina realmente donde llega el viento solar o donde termina, ¿no? Un poco, pues todo lo que sería la, la parte magnética, el campo magnético del Sol. Bueno, pues eso es un poco nuestro sistema solar. ¿Por qué? Porque en el fondo, y eso es algo que se ha demostrado recientemente, estamos metidos en una burbuja, en una burbuja plasmática, en una burbuja de plasma solar que nos genera también una protección. Y esa protección es contra las radiaciones del espacio interestelar. Porque más allá del sistema solar, más allá de esta burbuja en la que estamos dentro, estaría eh, ese, ese, vamos a llamarlo, desconocido ¿no? desconocido universo. Pero también hay radiaciones que serían muy peligrosas si no estuviéramos protegidos por este campo magnético del Sol, por este viento solar. Entonces, todo eso es lo que intentó hacer, por una parte, de investigar y, y recabar datos las Pioneer, y luego, posteriormente, las Voyager. Pero las Voyager, estamos hablando del año 1977, y las Voyager, a día de hoy, todavía siguen dando mucho que hablar. Oye, porque no sé si serán pilas duras pero esas pilas de, de plutonio están dando mucho juego.
2: Es que antes las cosas, Jesús, se hacían para durar, no como ahora, que ya mandarías una Voyager ayer en tres años tendrías que actualizar el sistema operativo y no, no chutaría.
0: Fíjate, estamos hablando de tecnología del año 77, que ahora cualquiera de nuestros móviles tiene una tecnología muy superior a esa. Pero pues bueno, sí. está hecho... O voy
2: a corregir a los dos, a los dos os voy a corregir. Corrégernos, corrégernos. La tecnología es del, del año 72, eh. porque las Voyager, la efectivamente, como bien dice Jesús, mandan en el 77, claro. pero hay una cosa que se llama Technology Lock-in, que es cinco años antes se corta la tecnología que se va a enviar. Y se prepara con tecnología de año 72. Bueno, es, pero no sé cuánto sale la
0: Pioneer 10. <risa> claro. Y que hay que preparar y, el envío. Y, y le voy va a corregir junto. en lo sí. de
2: actualizar el sistema operativo. sí, sí. A, las, a las Pioneer se les, se les actualiza el firmware al menos cinco veces. Al menos cinco veces se actualiza todo el software pero te imagina, además pero porque hace, hace cada vez truco nuevo. Pero tú imagínate que se va la cobertura o se acaba la batería del Pioneer mientras actualiza, se te va la sonda, ya no funciona más. Sí, sí, ¿Te sí. ¿Te pasa con luego el móvil? comentaremos, pero la verdad es que es una pieza tecnológica súper interesante. Uh -huh. En esa introducción que ha hecho Jesús ha lanzado un montón de preguntas que desde luego se desconocía en los años 70, de la época en la que estamos hablando de la preparación de estas sondas y que desconocemos todavía en estos años 2020 en los que estamos, en los que estamos viviendo. Sergio, ¿a, a, ¿a qué loco se le ocurre mandar un cacharro para allá tan lejos? ¿Cómo, ¿Cómo surge esto? Bueno, al final es la curiosidad humana la que impulsa este tipo de misiones maravillosas y bueno, una ansia de conocimiento y de saber más. Para nosotros los planetas exteriores, como bien ha dicho Jesús, pues eran pequeños puntos en, en nuestros telescopios, que nuestros telescopios de aquel momento ya eran bastante potentes, pero no dejaban ningún tipo de detalle respecto a lo que podríamos conocer. Entonces, como también he comentado antes Jesús, hay un precedente que son la misión Pioneer, que ya bueno, pues hace unos, unos flybys, unos acercamientos a estos planetas, pero se da la casualidad de que en los años 70, finales de los 70, se da una alineación planetaria que la NASA perciben que permitiría mandar de forma bastante eficiente, utilizando el impulso gravitacional, una sonda de tal modo que se pudieran visitar los cuatro planetas a la vez. Y esto era una alineación tan extraña que solo se cumplía cada 176 años. Entonces a la NASA se le encendió la bombilla y vieron que era claramente una oportunidad tremenda para poder hacer un hito humano histórico como era conocer de primera mano estos planetas que hasta ahora solo veíamos como pequeños puntos. Y así fue, el, el administrador general de la NASA fue a intentar convencer al presidente americano de turno, que era Richard Nixon. No se le conocía a Richard Nixon por ser un hombre de ciencia, más bien de guerra... Y no se le conocía muy por la labor, porque estamos hablando que el coste de la misión, tal y como se planteó, con dos sondas, por si acaso una fallaba, superaba de aquellas los mil millones de dólares, lo cual era una, una cantidad económica Dinérete, altísima. Sí. Y en principio Nixon no estaba por la labor. No estaba por la labor de autorizar ese dispendio. Y, bueno, pues como digo, no, no estaban en sus intereses eh, mandar ese, ese tipo de misiones. Pero la ministra de la NASA tuvo la brillante idea de recordarle a Nixon que la última vez... Que hubo esa alineación planetaria hace 176 años, estaba en el despacho Oval Thomas Jefferson, y que en esa alineación, él renovó su mandato. Nixon tenía elecciones a los breves meses y le gustó la idea. Le me, pareció me está, un signo me lo de. estás diciendo en serio? Totalmente en serio. Le pareció una buena señal y dijo, bueno, pues si a Jefferson le fue bien, a mí también. Venga, vamos a, vamos a intentar. Lo que sí les intentó recortar a la NASA era que en lugar de hacer una expedición a cuatro planetas, fuera solo a dos, para recortarles un poco el presupuesto. Pero bueno, finalmente se consiguió hacer la visita a los cuatro planetas, como luego comentaremos, con la autorización de Nixon y una rebaja sustancial, eso sí, del presupuesto, que hizo todavía agudizar más el ingenio para abaratar la misión y hacerlo todavía de modo más eficiente. O sea que tenemos los cuatro planetas alineados a la vista, Nixon deseando que esto funcione para que él repita mandato, y tenemos que ver cómo eran los cacharros, la, las sondas en sí. Has dicho que era tecnología bueno avanzada para la época, que se podía actualizar el firmware y todo, pero ¿lo que era el aparato en sí, sí. ¿cómo, cómo era? ¿Qué, ¿Qué tenían las? Bueno, ondas? para que te hagas una idea, eh, lo que llevamos nosotros en los bolsillos es 20.000 sí. veces más potente, y no me refiero al móvil. Me refiero a la llave del coche. <risa> eh, re, explícame esto. Sí, el procesador que tiene, la llave del coche que abre a distancia eh, el, tu coche, sí. es 20.000 veces más potente de lo que era lo, toda la computación que llevaba las sondas Voyager. Pero entonces, decir, entonces pues, pues el, esto para mandar una foto para mandar cualquier cosa, eso tarda la en La informática estaba absolutamente en pañales. Claro. Vuelvo a repetir, año 1972, la poder de computación... Eh, para esos tamaños eran muy muy reducidos porque bueno, recordemos que en aquel momento los ordenadores que se utilizaban eran gigantescos, enormes y ocupaban habitaciones enteras entonces miniaturalizar esa tecnología era casi imposible con lo cual se, se mandó con una capacidad de computación muy, muy muy pequeña con lo cual, vuelvo a repetir, tiene todavía más mérito al final, las Voyager básicamente eran una radio gigante y dos cámaras pegadas a un generador de plutonio para que les diese energía y, y bueno, pues a, a unos a una serie de sensores para recoger la parte científica que necesitaban recoger.
1: ¿Qué parabólica? O sea, cámaras era... de fotos, entiendo.
2: Sí, dos cámaras de fotos, claro. dos cámaras de fotos. Además, en blanco y negro ni siquiera eran en color. Eh, con flash pero bueno eh, a lo
1: menos llevaría flash lo, lo comentaremos, <risa> luego comentaremos luego ¿te mandan el negativo
2: para revelar o cómo, cómo iba? ahora lo comentaremos fue tremendamente <risa> exitoso para lo para lo poco para lo poquito que se llevaba técnicamente allí fue un, un éxito absoluto y es verdad que si tú ves si veis en las imágenes de la sonda de bayer no tiene un diseño espectacular no es especialmente bonita es más bien feucha pero eh, luego se ha demostrado que fue tremendamente práctica, con lo cual primero va la función y luego va la forma en ese aspecto. Si miramos el tamaño, más o menos sería desplegada como una furgoneta grande. Pesaría unos mil kilos y sería como un monovolumen grande de tamaño. También es verdad que era el máximo tamaño que se podía mandar en, en un cohete de Atlas, que era lo que lo, que lo llevó al espacio eh, que no dejaba de ser un misil balístico reacondicionado. Es decir, de lo que nos sobraba de la Guerra Fría, pues vamos a reutilizarlo para mandar cacharros al espacio. Y en, en el diámetro que tenía, que era aproximadamente unos 4 metros, lo que cabía era lo que pudieron mandar, ni más ni menos. Una super antena grande para poder escuchar bien, una radio pequeñita y dos cámaras pequeñitas. Eso es lo que pudieron mandar.
0: Pero además un dato que yo creo que, que es muy importante subrayar. Es decir, a pesar de que el aspecto técnico de estas... De estas ondas, pues dejaba mucho que desear, pero bueno, eran como muy convencionales y, y muy utilitarias para el momento, pero dejaban ser como una especie de, de antenas parabólicas no por ahí flotando. Pero bueno, estamos hablando de los dos objetos humanos que están más lejos de la Tierra, por lo tanto, ya tienen ese mérito, ya forman parte del libro Guinness de los Recos. Y por otra parte, que cuando nosotros desaparezcamos, cuando desaparezca el planeta y cuando desaparezca el Sol, dentro de unos cuantos millones de años, las Voyager seguirán por ahí su itinerario. Salvo que alguien las quiera destruir intencionadamente, eso nos va, nos va a sobrevivir. Con lo cual, visto desde esta perspectiva, te da una especie de, de sobrecogimiento. no porque Estamos hablando de artefactos humanos hechos en la década de los 70 que van a sobrevivir a todo tipo de, de peripecias y de catástrofes que pueda tener la, el planeta Tierra o que podamos tener nosotros.
2: Lo que te decía, que estaban hechas las lavadoras, las tostadoras, todas las teles para durar, las ondas <risas> también. Así que si os parece, vamos a arrancar la boya y vamos a salir ahí fuera, ¿vale? Espinosa, ¿tienes las llaves por ahí? Sí, espera. O sea, pues dale ahí, mete el contacto ah, ahí. Dale, 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 dale ahí. Dale
1: ahí. Que se, se ahoga, que se, se, se ahoga. el motor, se ahoga.
2: Sergio, la, la furgoneta esta en la que nos hemos metido, tiene calefacción, porque hace un fresco aquí fuera, que como para estar quieto. Arrímate arrímate al, al radiador atómico que hay ahí, ah. ya verás cómo te calientas rápidamente. Pero es que esa, está, estoy viendo a Espinosa, que está cerca del de radiador, se está poniendo verde, no sé ya, si me o tengo o que preocupar. Va, bueno, claro, es lo que termitiendo, tiene, termitiendo, pero, pero calor no pasa. Una ya, cosa o la otra, ya, todo no puede ya, ser. Bueno, pues me voy acercando a... Vale, vale. Entonces, el primer punto de nuestra visita va a ser Júpiter, dices, ¿no? Sí, bueno, vamos a poner un poco en perspectiva sí. también acerca de la misión. Vale. Los cerebros que estaban detrás, ah. o sea, es decir, con la poca tecnología que existía, el mandar un objeto tan lejos, algo tan lejos como, como Júpiter, que tiene una distancia brutal, y luego lo pondremos en perspectiva, pues requirió de las mejores mentes pensantes de la humanidad. Y entre esas mentes estaba, pues, sin ir más lejos, eh, Frank Drake, el famoso autor de la ecuación de Drake, que es un astrofísico e ingeniero absolutamente notable y el director de la misión, Carl Sagan que bueno, pues pasa por ser el divulgador científico probablemente más importante de todos los tiempos mm -hmm. y del que yo creo que a lo mejor Jesús nos puede dar algunas pinceladas
0: Hombre, no, yo creo que poco podemos decir de Carsagan que no conozca a la gente, pero sobre todo dos aspectos que son muy importantes y muy mediáticos. Por una parte, pues toda la serie que ya hizo de Cosmos, donde se convirtió, como tú bien dices, en el mejor divulgador científico y en este caso astronómico. Con esa que me crío yo. Que había, en el, claro, que había en, el, en el mundo, en el mundo occidental, porque gracias a él muchas vocaciones se generaron. Eh, muchas vocaciones para ser astrónomos o sencillamente para enterarte un poco pues que vivimos en una nave espacial llamada Tierra y hasta dónde va, porque mucha gente se cree que la Tierra es algo estático o sea recordemos que esta nave espacial Tierra, como así la llamaba por ejemplo Buckminster Fuller pues va a una velocidad de 107.000 kilómetros a la hora, es decir, a 30 kilómetros por segundo, nos estamos moviendo ahora mismo bueno, pues lo que Sagan es conocido por ahí Es verdad que participó en muchísimas de esas Misiones espaciales Auspiciadas por la NASA Y luego también es muy conocido por una película Por la de Contact. El, es el autor de esa novela Que luego ¿Ah, sí? se llevó ah, al cine Claro, no, no sabía, Car Conta. No, no sabía. Sí, sí, no. Era
2: Carl Sagan lo y que ahí, se aprende en Mindfoss, ¿eh? Joder, sí, ya, ves, ya ves.
0: Lo que establece en esa novela es lo que no podía él establecer dentro de sus artículos científicos, que es, bueno, pues elevar la imaginación hasta estados astronómicos, nunca mejor dicho, para especular, ¿no? Como una, una famosa astrofísica, que en este caso interpreta... Eh, Jodie, Foster, Jodie Foster, pues llegan y más y menos a la constelación de Lira, donde hay vida inteligente y esa vida inteligente se manifiesta pues con apariencia humana pero con apariencia de seres queridos, precisamente para que el choque el choque emocional no sea tan brutal. Bueno, y además a través de una serie de señales que llegan en aquel momento, unas señales eh, que son números primos, que luego decodificadas, por lo que te están diciendo es como construir una máquina, que a su vez esa máquina, utilizando los agujeros de gusano, puede ir hasta la constelación lira. Importante resaltar que en este contexto, es decir, cuando Sergio está hablando de Frank Drake y cuando se está hablando de Carl Sagan, en esta época estaba muy en boga el proyecto SETI. El proyecto SETI es un proyecto que se origina precisamente para contactar con inteligencias extraterrestres, supuestamente porque por la ecuación Drake está claro que por una cuestión solo matemática y de lógica tiene que haber otras civilizaciones inteligentes que estén... No, mejor en nuestro sistema solar, pero sí en nuestra galaxia, ya no te digo en otras galaxias Entonces, como esa posibilidad existe, el proyecto SETI a través de mandar ondas de radio A través de otras técnicas, pues es ponerse en contacto con ellos De ahí que tanto las Pioneer como las Voyager llevaran también información Mucho más, las Voyager, luego lo comentaremos en el disco de oro Para ponerse en contacto con estas inteligencias Lo cual también generó una cierta controversia y una, y una cierta polémica porque muchos dijeron, no demos información a entidades extraterrestres que no conocemos sus intenciones, porque les estamos diciendo dónde estamos y qué tecnología tenemos. Y eso, a lo mejor, puede ser contraproducente para nosotros. Pero bueno, dejando esto al lado, lo que hizo Carl Sagan en aquel momento fue una labor fundamental a la hora de establecer ese contacto con inteligencias extraterrestres. Es decir, no solo era una misión espacial para investigar eh, pues en fin todo lo que había en Júpiter y en Saturno. De hecho, las Voyager cubren más satélites de Júpiter y de Saturno, no solo para ver hasta dónde llega la helopausa, no solo para determinar que hay más allá ¿no? dentro de ese, de ese espacio intergaláctico, sino también para mandar un mensaje, un, un mensaje que a lo mejor nunca es contestado, o un mensaje que a lo mejor ya ha sido contestado según dicen otro tipo de teorías. Así que Carl Sagan, por la cantidad de libros, por cierto, escribió un libro que fue ganador, que, que fue ganador del premio Pulitzer, que hay mucha gente que no lo sabe, que era Los dragones del ellos. Edén. Era un libro de ensayo, era un libro un poco pues, donde desarrollaba él un poco todas sus teorías científicas, pero que gana el premio Pulitzer en el año 1978. Pero es más conocido por esa novela y sobre todo también por la importancia que tuvo su mujer. Eh, luego comentaremos también cómo en este disco de oro también su mujer tuvo una, una aportación fundamental que era ni más ni menos que transmitir sus ondas cerebrales. ¿no? Luego comentaremos un poco de qué consiste esto, que es muy de mindfuck, Pero también su mujer, que era una escritora científica, le ayudó muchísimo en esto y también propició que muchos de estos proyectos siempre tuviera ese elemento, vamos a llamarlo secundario, que era ponerse en contacto con inteligencias extraterrestres. En los años 60, en los años 70 y posteriormente existía la duda razonable de que había inteligencias que estaban fuera de nuestro planeta, que estaban intentando ponerse en contacto con nosotros. Y nosotros nosotros lo que hacemos es lanzar, lanzar como un globo sonda para decir, oye, que estamos aquí y cuidado, que al... también un poco lo que decía Stephen Hawking, cuidado, cuidado con los mensajes que mandáis, no va a ser que quieran colonizarnos y ya sabemos por la historia que tiene la humanidad que cada vez que un país coloniza al otro, ¿cómo termina el colonizado?
2: Me siento un poco el cartero espacial Espinosa llevando aquí la carta a vete tú a saber dónde. Entonces estamos en buenas manos, Sergio, ¿no? Yo creo que... La bueno, vamos a ver, si está Calzagan sí. de por medio, eh, sinónimo de éxito, como digo, grandísimo científico, tremendo divulgador científico. Yo recuerdo de niño mmm, que Cosmos fue, digamos, el primer programa adulto que me entusiasmó. Era, bueno, pues alucinante porque te enseñaba tanto el espacio como la Tierra, tenía efectos especiales absolutamente maravillosos para aquel no, momento. Era increíble. Y como sé que ¿Eh? Sí, como, como sé que hay mucha gente que... Que nos escucha, que son mucho más jóvenes, eh, estilo sí. Fran, pues recomendar, recomendar a todo el mundo que si puede ver el original de Carl Sagan de Cosmos, lo vea sin duda, y si no, al menos que se ponga su sucesor, la serie de Cosmos de Neil Grace Tyson y Seth MacFarlane, eh, que es la nueva versión, por así decirlo, de Cosmos, que también es absolutamente maravillosa con unos efectos especiales también y unas infografías de locura y muy muy didácticas y entretenidas. Yo lo recomiendo encarecidamente porque creo que es una de las mejores series de los últimos años y ha pasado un poco desapercibida por ese sesgo científico que tiene.
0: Uh -huh. Y el primer capítulo fue de 1980, que ya tiene unos cuantos añitos. eh la cosa. Se viajaba en un diente <risa> sí, de león,
1: esa era la, la nave, un diente de león.
0: Ahí, ahí, ahí. Y Carl Sagan, lepetabula, además, es muy lepetabula. conocido por estas divulgaciones, pero también le hizo descubrimientos, descubrimientos planetarios, vamos a llamarles. Porque él, por ejemplo, ya determinó que Venus era un planeta seco y muy cálido, que precisamente esa atmósfera tan densa que tiene es lo que hacía que, que se creara un efecto invernadero y por eso la superficie pues, prácticamente era inhabitable y cualquier sonda que llegara allí se desintegraba. Y también él determinó, por ejemplo, que el satélite, uno de los satélites de Júpiter, Europa, pues tenía eh, un océano subterráneo. Y luego se demostró posteriormente en esos géiseres, ¿no? como es verdad que contiene agua y que luego es expulsada en momentos muy, de, muy concretos, muy determinados o sea que me refiero que Carl Sagan son de esas mentes clarividentes que se adelantó un poco al futuro y ahí están sus obras y ahí está pues todo el bagaje científico que él tiene y además metiéndose también en la literatura pues, es lo que suele pasar con este tipo de personas tan polifacéticas. Mm -hmm.
2: Bueno, volviendo a la, a la ruta que estamos desarrollando hoy, mirando esos planetas exteriores, externos que vamos a ir visitando, que la ayer visitó ya por nosotros hace décadas nos decía Sergio que hemos aprendido mucho de estos lugares gracias a a este viaje interest, bueno, interestelar ya, eh, interplanetario de estas de estas sondas. Mm. Por ir llevando un orden, que, bueno, sí, vamos a ponernos hemos aprendido. Sí, vamos a ponernos un poco en el inicio, como mm. tú bien dices, al, al origen de, del lanzamiento de las propias de las propias sondas, porque las propias los propios lanzamientos fueron delicados. Eh, hemos dicho que se lanzaron con cohetes Atlas que eran misiles balísticos reacondicionados y en el lanzamiento de la sonda Voyager 1, eh, bueno, pues 3-2-1, Cabo Cañaveral, eh, tenemos eh, inición y tenemos lo que llaman ellos liftoff, ¿no? Que, que, que ha salido arriba. Hacia, hacia arriba sí. el cohete. Correcto. Pero empieza a haber una serie de miradas nerviosas dentro del control de Cabo Cañaveral, gente que cuchichea, están viendo que algo no está yendo bien, algo falla, y empieza a haber un rumor en la sala de reuniones en tanto en cuanto parece ser que hay una fuga de combustible en, uno, en una de las etapas, en la primera etapa del lanzamiento. Esto hace que pues, estén muy preocupados porque el combustible, como todo, está medido al milímetro y hay una fuga que parece ser que además es notable y que puede llevar al traste el lanzamiento de, de, la, de la propia Voyager. Por suerte, eh, la segunda etapa, que era una etapa Centaur, Tenía un poquito más de combustible del que necesitaba. Y por 3,5 segundos fue capaz la sonda Voyager de salir de la atmósfera y de tomar el rumbo correcto en aquel momento. Porque estuvo a puntito, a puntito, a puntito de quedarse en tierra, de no llegar a salir. Y esto hubiera sido un palo moral, económico y bueno pues de todo, de todo ámbito que nos hubiese dejado ciegos ante las maravillas que luego vamos a ir descubriendo. Posteriormente, cuando ya sale al espacio y se empieza a encaminar hacia su destino, pues resulta que la informática empieza a jugar también sus pasadas. E incluso en aquel momento los periódicos llegaron a decir que había una rebelión por parte de la Bayer, porque se negaba a aceptar órdenes, por lo menos de inicio, al principio. No funcionaban los sistemas, no eran capaces de hacerse con el control de la sonda y por un momento parecía que estaba pues abandonada a su suerte, que parecía realmente que se había revelado y que no quería cumplir órdenes contactaron con el programador de, del software y él, bueno, tranquilizó un poco control, a la gente diciendo que control, era normal.
1: Suprimir, reinicia el
2: router. Exactamente, tuvo que hacer allí sus... Has probado apagarlo o encenderlo, <risa> estas cosas que se suelen, suelen hacer. Y, y al final, que, eh, con seguridad, bueno, seguridad. Pues tras un, ah, no. unos, unos periodos de incertidumbre, finalmente se pudo recontrolar la sonda. Y empezó su viaje de dos años, hacia su primer destino, que era Júpiter. Dos años se hicieron muy largos, claro, porque tú imagínate toda la gente que está ahí esperando la... O sea, tu, tu, tu trabajo, la misión, tu trabajo mirar la tal. pantalla, ¿no? Como quien dice. Mirar una pantalla en negro no hay nada. Ahí. No, no ves ¿Sí? nada, porque ¿Sí? además eh, no, no hay Oye. nada de nada. No ves el resto, ¿sabes? Porque, porque, dijeron, porque bueno, webcam no, resto, había, resto, no, no había, ¿no? No podías ir viendo lo que, lo que pasaba alrededor, ¿no? No, podías ir viendo fotos, eso es verdad. Podías ir viendo fotos, pero las fotos eran nada más absoluta. Me refiero que no. No había nada que cargando esas fotos a esa
1: velocidad, ¿no? Hombre...
2: Sí, bueno, que cada vez, cada vez efectivamente, imaginaros que era un proto-modem y que las fotos tardaban, eh, cada foto tardaba varias, varios minutos al principio y a medida que se iba alejando, iba aumentando a varias horas, ¿no? incluso a, a días. Como a las manera. postales del caso, cuñado como... desde Denia. te iban llegando cada... Vale. Correcto. Bueno, no sé qué es peor. Sí. Correcto, bueno. Total, eh, en el año 1979 ya la sonda empieza a avistar Júpiter... Y esto es motivo de, de alborozo, es motivo de alegría, porque las mejores imágenes que teníamos correspondían a las ondas Pioneer y no tiene nada que ver. Ciertamente, esto, esto sí que ya el día a día empieza a ser interesante. Cada día se ve una toma cercana mejor, se va acercando, se va acercando, se va acercando. Yo recomiendo a todo el mundo que lo busque en YouTube y en Internet que está el, la secuencia de cómo se va acercando la sonda Voyager a, a Júpiter y cómo se va viendo cada día. Un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande. A tal punto que se ve con todo el lujo de detalles y se empiezan a ver, pues las maravillas que, que tiene Júpiter, que es un es un planeta especial ¿sí? y, y que bueno pues que nos fascina con esa gran mancha roja, con ese movimiento mmm, climático que tiene, esas tormentas que, que intuíamos y que preveíamos pero que no hubiéramos podido ver nunca en, en su máximo. Y una cosa, Sergio. Y ahí se, por ejemplo. Pero
1: esto es el comienzo de la fotografía digital, entiendo. Sí, sí, claro. sí, definitivamente,
2: aunque no era no era digital exactamente porque los, los sensores que llevaban las cámaras no eran sensores CCD, no eran sensores digitales al uso, eran unos sensores más más antiguos, pero sí se emitían de forma digital, entonces, bueno, pues eh, sería un poco una webcam primitiva, por así decirlo, una proto-webcam eh, que nos iba llegando esa, esa información, que además, curiosamente, eh, ¿sabéis dónde llegaba la información mandada por la web. uno de los sitios donde llegaba quizá Soledad, el que más...? A Madrid, ah, a Robledo de Chabela. Claro que sí. Antena se gorda se ahí en Robledo Robledo de Chabela. Arriba. Sí, sí, buenas antenas, buenas antenas en claro. el pueblo. Y buen vino también que tienen allí. Pero fue un fue un sitio crucial y muy importante dentro de este programa. Ahí se recibió muchísima información. Entonces, una, pa una pequeña parte, eh, pues tenemos algo nosotros también los madrileños de, del éxito de la misión Voyager, o por lo menos nos apuntaremos ese tanto. Entonces, bueno, como digo, el... Eh, la alegría es máxima, el alborozo es máximo. Empezamos a ver imágenes ya muy, muy, muy muy bonitas de Júpiter. Esa gran mancha roja que se había más o menos interpolado, pero no se sabía qué era exactamente, ya se le pone tamaño. Eh, los científicos calculan que la gran mancha roja cabe entre dos y tres tierras, para que veáis el tamaño que puede tener la gran mancha roja. Y llama mucho la atención la movilidad climática que tiene que tiene Júpiter. Por supuesto, su tamaño que es tremendo y los satélites que se van descubriendo porque hasta entonces no se, se conocían un número de satélites pero menores a los que luego se llegó a conocer allí incluso un detalle que se desconocía que es que Júpiter también tiene anillos no solo Saturno tiene anillos, también Júpiter tiene un pequeño anillo que no se podía ver desde luego desde nuestra perspectiva terrestre pero a medida que la Voyager se iba acercando pues iba iba descubriendo y Uralo, estas eh, maravillas también. Han descubierto, han sí, y sí, eso luego comentaremos también hmm. Vamos un poco por orden y, y sencillamente, pues de, de Júpiter. Eh, maravilló absolutamente a todos los científicos. Había un comité de expertos reunido. Con por convención, 24 horas al día, incluso ellos decían que no, que no se podía dormir o que se podía dormir lo mínimo porque si te dormías te podías perder la última fotografía y eso te, te quitaba oportunidad de poder estudiarlo un poco mejor. O sea que fueron momentos muy tensos dentro de la comunidad científica con gran, expect con gran expectación, pero claro, del mejor, del mejor modo posible. Y especialmente llamativo, por no prolongarlos tampoco mucho, fue el descubrimiento de, de dos satélites que, que, bueno, pues que cambiaron un poco el paradigma porque se pensaba en aquel momento que los satélites iban a ser todos como nuestra Luna, pues una roca fría helada y dando vueltas. Exactamente, no. Pues cuando se descubre Europa y cuando se descubre Io, pues empieza a ver que, que son satélites que tienen una vida propia. Por ejemplo, Io tiene su su propia capacidad volcánica, que es algo que se ponía en duda, que no se sé si, no se sabía si una, un elemento tan externo iba a tener algún tipo de actividad volcánica y se sabe que ella la tiene se, se, como bien ha dicho Jesús se concreta eh, el, el océano helado de, de Europa que bueno pues también se teorizaba pero, pero ahí ya se sale se sale de toda duda al verlo al ver esa corteza que tiene helada casi surcada por canales que es tan bella y a la vez es tan misteriosa ¿no? pues eh, la sonda Voyager, ayer en ese aspecto mmm, nos dio una luz absoluta de algo que no teníamos y bueno, es un hito que llevamos a eh, unos 40 años o treinta y tantos años sin repetir bueno, 40 años, 40 años sin repetir eh, Y que todavía estamos trabajando, y lo comentábamos eh, con, los, con el programa de océanos extraterrestres Que estamos trabajando todavía con esos datos Todavía esos datos se siguen utilizando hoy en día para la investigación Datos de hace 40 años Tomados por un dispositivo que tiene menos capacidad que una calculadora de, de, de niño, de mano Entonces, bueno, pues no deja de sorprender la inventiva humana y te decía que en cada uno de los tramos y en cada una de las, de las problemáticas que fueron surgiendo, porque algunas hubo, se fue reprogramando entera la sonda. Incluso le enseñaron trucos que, que antes no sabía, como puede ser el, el cosido de imágenes. Al principio la sonda estaba, estaba programada para tener imágenes fijas y luego mediante software se le reprograma para que pueda hacer el cosido de imágenes. Es la decir, panorámica del móvil. Imágenes. Correcto, mm. correcto. Entonces la panorámica del móvil ya, ya estaba reprogramada y se, re, se reprogramó. En tiempo real, volando la sonda hacia allá. O sea que hay que quitarse el sombrero con la capacidad técnica que tenían esos ingenieros que no deja de, de replantearse uno la pregunta de si no eran más listos que nosotros y más inteligentes ¡Ah, porque nuestros sí, ingenieros sí. hacen TikToks sí. Sí, sí, y hacen Facebook pero, pero este tipo de, de grandes hitos de la humanidad pues no, no se han repetido, sí. por desgracia. ¿no? Si También mandamos, es verdad que bueno era un contexto distinto, pero, pero si bueno. Manda, si mandamos una boy ayer en 2020-2021 a estos planetas se pasa el viaje haciendo stories. En lugar ¿Y de, de investigar y selfies, claro Una pregunta, mm. eh, cuando, cuando la Voyager llega Cuando estas ondas llegan a un planeta ¿Paran a repostar? Quiero decir ¿Hacen órbita en torno a ellos, miran un rato Y luego ya tiran para la siguiente? ¿O pasan de largo sí. Como cuando pasas por la gasolinera y te saltas el desvío? No, no, lo que suelen hacer es Aprovecharse de la atracción gravitatoria Del propio planeta ah, vale. Dan una serie de vueltas y toman velocidad para ir al siguiente destino. Cuando uh -huh. hablábamos al principio de alineación de planetas, no, no es exactamente una alineación en el sentido astronómico de que estuvieran los cuatro alineados, sino que eran propicios para hacer exploración de los cuatro. Y de uno saltar a otro, de otro saltar a otro y así. No es que, era, no es que estuvieran alineados en fila, por así ya. decirlo. Ya, ya. Sino que, que era el mejor momento para, utilizando esa atracción gravitatoria, poder moverse de uno a otro. Porque hay que decir también que, aunque tiene un alimentador atómico, la sonda, de por sí no tiene mucha capacidad de tracción, no tiene mucha capacidad de propulsión, sino que debe valerse de precisamente esa atracción gravitatoria de los planetas, y esa, esa catapulta gravitatoria, para poder moverse. No podría moverse por sí misma, solo hacer quizá pequeños giros, quizá pequeñas correcciones, pero la capacidad energética que tiene está destinada exclusivamente al potencial científico. Qué curioso.
0: Yo creo que el gran mérito que tienen estas Voyager, aparte que siguen suministrando datos. ¿eh? La, la batería esta tiene datos hasta, o, o por lo menos energía, hasta el 2025. Todavía nos quedan unos poquitos sí. años para que se transmita. Pero claro, todo lo que está transmitiendo ahora es nuevo para el ser humano porque ya ha pasado la heliopausa y a partir de ahí es el espacio interestelar y todo lo que está llegando es totalmente nuevo. Otra cosa es en qué estado está llegando y, y si nos lo están comunicando o no lo están comunicando. Pero yo creo que algo... Han aportado es eso, que ahora sabemos mucho más de la estructura del Sistema Solar, cosa que hasta ese momento pues teníamos más o menos especulaciones gracias a los grandes telescopios, gracias a los grandes observatorios astronómicos, pero no teníamos un objeto, un objeto construido por seres humanos que estuviera allí a pocos kilómetros, por decirlo así, de distancia de estos satélites, de los satélites jovianos, no, de estos que ha dicho Sergio, que por cierto habían sido ya descubiertos por Galileo en 1610 pero descubiertos, no se sabía muy bien qué había en la superficie ahora sí sabemos mucho lo que hay en esas superficies de esos cuatro satélites galileanos como también se les llama en honor a Galileo ¿no? por eso los descubre en 1610 pero ahora sabemos muchísimo más no sólo de la estructura del sistema solar no sólo hasta dónde llega esa heliosfera que además el límite de la heliosfera sería la heliopausa y estaremos hablando de 16.000 16 millones de kilómetros de distancia al Sol. 16.000 millones de kilómetros. Es donde eh, estarían hasta hace muy poco estas ondas Voyager, porque ahora están ya mucho más lejos, no está ya siguiendo su itinerario, pero la cantidad de cosas que nos están dando la información dentro de ese espacio interestelar, como así se llama, es valiosísimo. Es verdad que la, los datos son muy, en fin, como puedes imaginar, muy básicos por la tecnología que había en los años 70. Pero es fundamental, porque ya te digo, si conocemos muchas cosas es gracias a ellos. Y de hecho, muchas sondas posteriores que han sido denominadas, pues eso, como la sonda Galileo, como la sonda Herschel o la sonda Cassini y tal, es en parte porque lo que intentan es buscar zonas que ya habían sido exploradas por las Pioneer y por las Voyager, pero ya son sondas muy concretas que van a satélites o a planetas muy concretos. Y a partir de ahí estamos buscando muchísima más información, información que por otra parte se suministra a los MindFactors porque los MindFactors saben que estamos al día, estamos a la última de estos Voyager y saben que nos están suministrando muchísima desinformación o sea que si ahora somos más listos en el sistema solar es gracias a estos dos aparatejos que por cierto las playas ya unas a placas, haber unas placas para daban información y las, y las Voyager ya mucho más listas, llevaban un gramófono también eso también tiene su, su pequeña peculiaridad, hasta este, su pequeño chiste porque si llevas un gramófono con un disco de oro donde está toda la información, como no te funciona la aguja para reproducir el gramófono, mal vamos, yo creo que es un pequeño detalle tecnológico en el que no repararon o es el que había en aquel momento
2: no, 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 déjame que, que te haga sí, sí, sí. un apunte, la aguja venía en el paquete no, no, ya, venía ya, ya, ya. aguja y cartucho claro. eh, es verdad que claro, tú solo tienes una, como se te Por rompa te o digo, no te raye
0: el disco, o, y además man, un manual man. de instrucciones para cómo colocar la aguja pero me a decir, que solo hay que, una que, que, que 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 se... ahí sepa cómo manejar eso claro. Claro. a partir de ahí, sí. en el momento que la aguja deje de funcionar, se acabó porque ese es, el, ese es el interfaz que te comunica con toda la información que hay en ese disco de oro que para mí es uno de los grandes hallazgos porque estaríamos hablando de una cápsula del tiempo muchas cápsulas del tiempo pues, como bien sabéis, están enterradas en la Tierra, ¿no? Para que sean abiertas en algún momento. Esta cápsula del tiempo es intergaláctica y será abierta cuando alguna cultura extraterrestre inteligente pues sepa descifrarla, pero para ser descifrarla tiene que colocar la aguja en el sitio determinado del disco de oro dentro del gramófono pues digo que esto que parece muy vale. sencillo para alguien de nuestra mentalidad para alguien que lo llega a descubrir, ten en cuenta que está previsto que esto llegue a un recorrido de 40.000 millones de años, a saber, ¿no? hasta dónde podrá llegar, pero el que la descubra tiene que saber cómo colocar esa aguja y cómo Cómo determinar los sonidos que aparecen en ese disco de oro en el gramófono. Pero digo, que esto que nos suena ahora un poco a chiste, dentro de 100 años la gente no sabrá ni lo que es un gramófono.
2: Bueno, vamos a ver, eh, comentar, refrendando lo que te dice, todo lo que dice Jesús, es los objetos más lejanos que el hombre ha puesto jamás en ningún sitio. Algunos de los más rápidos, teniendo en cuenta que ahora mismo se están moviendo a 17 kilómetros por segundo. O sea, la mitad va que, va que la, bastante la mitad rápido, que la. Ah, 17 kilómetros por segundo, sí. 19, por 17 kilómetros por sí. segundo, va bastante rápido. No es eh, la sonda más rápida, porque ha habido la que se mandó al Sol, que no recuerdo cuál era su nombre, iba un poco más rápida. Pero independientemente de la más rápida del mundo, lo que sí es ciertamente la más lejana, en 2012, como bien ha dicho Jesús, salió de la aliosfera y de la leopausa, y bueno, pues ya está en ese espacio interestelar, del cual todavía le quedan, como bien ha dicho también Jesús, 20.000 años para poder salir, o sea, le queda un tiempo. Pero yo estoy también con Jesús en que hay que, hay que refrendar el mensaje que se quiso mandar con la Guaya ayer. Que Carl Sagan dijo en su momento que no era tanto un mensaje a otras civilizaciones que pudieran encontrarlo como a nosotros mismos, como un mensaje de esperanza y de interés en, en la propia entidad humana. Es decir, si somos capaces de mandar nuestra propia identidad a, a, al futuro o, al, o a lo más lejano, podemos confiar en nosotros mismos. Y el modo en que se eligió ese disco de oro con esas señales en la cobertura donde se representaban un hombre y una mujer desnudos que hemos comentado antes de Antena, que fue polémico porque puritanos americanos consideraron que era mandar pornografía a, al espacio y de hecho fue bastante controvertido el asunto. Finalmente, vamos, si alguien puede ver la imagen, es algo absolutamente inocente al máximo. dos personas desnudas, además sin ningún signo racial destacado, simplemente pues para, podría ser un humano medio perfectamente. Pero, pues, algunas, a personas, ¿no? Sí, algunas personas les, les ofendió esa imagen y a punto estuvieron de censurarla. Y como ha bueno, hecho Jesús... Hubo pues... Una
0: polémica también, en la Payoner, la Pioneer también mandaron un, nada, una imagen muy esquemática de un hombre y una mujer, ¿vale? Pero la mujer es, tenía una altura inferior a la del hombre. Bueno, pues eso generó unos movimientos feministas diciendo que por qué se la dibujaba o se la representaba. Como inferior al ser humano. Eso son las Spallones.
2: Nah, pues mira, no hay o sea, no que decir, que mucho. cualquier
0: elemento de estos siempre ha servido de controversia, incluso los 50 idiomas, los 55 idiomas elegidos, el porqué esos y no otros que también quedaron fuera. En fin, cualquier cosa que tú intentes hacer de forma planetaria, de forma universal, pues choca contra los gobiernos individuales. Sé no, que sí, no, que no, es
2: entonces, bueno, el destacar que, que ese mensaje que era nuestro primer hola a civilizaciones externas y extraterrestres, y que según Drake y según Carl Sagan, deberían estar allí, evidentemente el problema que tiene el espacio es que es demasiado grande, es difícil encontrar, sería encontrar una aguja en un pajar, pero multiplicado por millones, ¿no? Es absolutamente dificilísimo encontrar en el espacio cósmico tan grande algo tan pequeño como las Voyager. Pero bueno, si alguna civilización tiene la tecnología para poder localizarla, yo espero y tengo confianza en que sepa también poner la aguja encima del disco. <risa> en todo caso, eh, el disco en sí es un, es un hito tecnológico absolutamente destacable. Eh, los propios científicos dijeron que se había elegido el formato de disco de vinilo, pero de oro. En honor a Thomas Alba Edison, porque el fonógrafo había cumplido 100 años también en aquel momento. Entonces, bueno, pues eh, es una forma de homenaje también a, a ese gran hombre como fue Edison. Y bueno, es una forma de mandar información muy interesante, de forma auditiva, eh, de forma visual, también en la cubierta, poniendo por medio de púlsares, representando púlsares en la dirección de, de la Tierra y dónde estábamos nosotros también dentro del Sistema Solar de forma muy visual, como bien dice Jesús absolutamente polémico porque hubo gente que pensó que podía ser dar pistas a una civilización que fuera nociva para nosotros o que pudiera venir a, a depredarnos y bueno pues también causó causó polémica y también causó polémica dentro de los, de los varios cortes musicales que se enviaron, se mandaron varios cortes de música clásica como la quinta de Beethoven y, y de Bach etcétera, pero se quiso mandar también un, un corte moderno, un corte que representase el mundo de los años 1977. Y entonces, por consenso, todo el mundo pensó en los Beatles. Pensó que los Beatles podría ser su, su mejor embajador. Fueron a hablar con los representantes de los Beatles y les pidieron permiso para tener esas dos copias. O se mandaron dos copias al espacio. y La respuesta fue un no tajante. No les permitieron enviar una canción de los Beatles al espacio. No les dieron los derechos Man. para enviar dos canciones que no se sabe si se van a reproducir nunca y que son historia absoluta de la humanidad. Y en su lugar pues se mandó el Johnny B. Good, que también es un, un corte de rock clásico de Chuck Berry, eh, que, que también es famoso en, en películas como Regreso al futuro. Y, y que, bueno, es, es el corte de rock que está viajando hacia, hacia la nueva espacio interestelar a la espera de que cualquier civilización pueda escucharlo. Que quién sabe, si igual lo localiza y lo ponen, y nos vienen a invadir, no para depradarnos, sino para pedirnos más música de Chuck Berry ah, que podría ser sí, con... y, luego Pero, cogió, y, y descubren que ahora tenemos a Leonardo antes y la acabamos de liar del todo
1: oh, o reggaetón, oh, y entonces o reggaetón sí que nos, decir, entonces sí de... que nos sí. Se hacen explotar, sí. o cosas peores sí. sí. ganas y cosas de estas sí. Sí, 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 sí. también
0: había una canción de Luis astro también un poco como representante de la modernidad de aquella época, estamos hablando fíjate que este disco lo bautizaron como los sonidos de la Tierra porque lo que querían es que hubiera una especie de totum revolutum que hubiera ahí una miscelánea de sonidos no solo estos sonidos de música clásica, de música moderna también una mezcla de sonidos pues, característicos del planeta Tierra como era la lluvia, como eran los truenos, como era el canto de un pájaro como eran los latidos de un corazón o sea que todo eso está recogido ¿no? en, ese, en esos 90 minutos más o menos que hay de música y de... Y, pero también hay de imágenes, porque hay otra parte de imágenes, 115 imágenes, también muy representativas, porque dice, bueno, ¿verdad? el sonido está muy bien, que además escuchan el saludo en, ciento, eh, en, eh, perdón, en 55 idiomas distintos. Por cierto, el saludo en español es de los masosos, ¿no? Porque es hola, saludos a todos. Muy bien, no muy un mensaje más. contundente o sea, y rico. Hay, hay otros que eh. se, se enrollan un poco más, ¿no? Pero vamos, el que hizo el saludo en español no se complicó mucho hola, la vida. Que hace.
2: Sí, ha sido muy representativo sí. Sí.
0: y dentro de esas 115 imágenes donde se describen esas características físicas y químicas que tiene la Tierra pues también aparecía, como decía Sergio, pues esa anatomía humana pero para mí lo más interesante además de que entraba os, pues una especie de manual, ¿no? Con el lenguaje científico, claro, porque luego tienes que decir, hay que descifrar luego todo esto que te estamos diciendo. En ese lenguaje científico estaban las unidades de medida que utilizamos, en fin, los kilómetros, los kilos, las coordenadas exactas de nuestro sistema solar, etc. Pero para mí lo más interesante es un poco lo que apunté al principio ¿no? del programa, que, que yo cuando me enteré... A mí particularmente me llama mucho la atención porque es un hito totalmente diferente. ¿no? En aquella época, claro, estamos hablando de los años 70, por, por entonces existía mucho también la posibilidad de conectar un, poco un pensamiento con otro, lo que sería la telepatía. Entonces, lo que se le ocurre en estos discos incorporar en la información de estos discos de oro es la grabación de las ondas cerebrales de quién? De Andrew Jan. Andrew Jan era la mujer, la esposa de Carl Sagan. Y, y lo que hace, esto lo cuenta además en una obra que escriben conjuntamente que se llama Miles de Millones. Ya tengo que Carl Sagan, igual que su mujer Andruyan, escribieron bastantes obras conjuntas y siempre alrededor de un poco de estos temas científicos. Bueno, pues en Miles de Millones ella describe un poco la experiencia y lo que ella cuenta es que la colocan unos electrodos en la cabeza y los conectan a un ordenador. A partir de ahí ella tiene que pensar en cosas. Porque esas ondas cerebrales van a quedar grabadas para que el día de mañana alguna civilización extraterrestre pueda conectarse con esas ondas cerebrales, con esa telepatía, por decirlo así. Entonces ella dice, describe que empieza a pensar en la historia de la Tierra. Claro, imagínate si nos encontramos en esa tesitura cualquiera de nosotros. que Se coloca los claro. electrodos y dice piensa, ¿no? Y que no pienses en una pizza o no pienses cómo hacer el amor con tu pareja al día siguiente, ¿no? Ya no, tiene que pensar. Real Madrid. El partido del Real claro. Madrid. Piensa en la historia de la Tierra, piensa en la vida que alberga, piensa en la historia de las ideas, en la organización social humana, en fin, queda como todo muy bien. Y al final ella reconoce, ya te digo en este escrito, en Miles de Millones, como se titula en el epílogo, ella reconoce que al final se permitió una manifestación personal sobre lo que significaba enamorarse. Porque ella en aquel momento tenía 27 años y en ese año, cuando se manda esta sonda, es cuando se casa con Carl Sagan, Y ella estaba totalmente enamorada de su marido y lo que hace es, transmitir cerebralmente a través de su pensamiento cómo es la sensación de estar enamorada y eso queda reflejado en esta grabación y en este disco de oro que estamos describiendo por lo tanto es algo atípico, algo inusual pero que me parece que es un toque de amor porque en el fondo es un mensaje de amor lo que también se está transmitiendo y lo que, se está, eh, lo que está llegando pues, a los confines del universo no solo lo que es nuestro planeta no solo lo que es la constitución de un ser humano sino también los pensamientos de cómo alguien se puede enamorar
2: a mí me vas a, dejar, me vas a dejar que haga un apunte de lo que más me llama la atención del disco de oro. Y es una curiosidad, y es que también hay un saludo del director de la ONU, el presidente de la ONU en aquel momento, no recuerdo el nombre, eh, y ese ese saludo simultáneamente se emite por detrás el canto de una ballena. A ver si, a si, acaso, ver si lo van a confundir. Claro, por si acaso eh, los extraterrestres pudieran entender el, el idioma de las ballenas. Qué bueno, eh, qué bueno. Pero claro, podría darse el caso de que si lo entienden, a lo mejor pensaran que el presidente de la ONU es una ballena. Claro, claro. Entonces, la, eh, que 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 estamos gobernando por ballenas, las ballenas... la dominante
0: ballena. la, ballena claro. la ballena. Entonces sí que nos invaden, sí.
2: <risa> claro, vienen a por, a por la grasa para sus candiles. Sí, el, el disco en, una, en sí es, es muy curioso.
1: Hay una peli, Lo comentaba antes a, a microcerrado con Jesús. Eh, es que hace poco la vi en la primera película que se hizo de Star Trek. En la primera película de Star Trek. Bueno, Star Trek ya sabéis que se, se desarrolla en bueno, el siglo 24 o XXV, no recuerdo muy bien. Y entonces los planetas han unido... Eh, de, hay muchos planetas, hay una federación de planetas unidos. Hay una mega nube gigantesca que se aproxima a la Tierra, que va devorando naves y destruyendo naves. Entonces allí mandan al Enterprise para allá a tomar, a ver qué coño es eso. Se mete dentro de la nube, de, dentro de la nube hay una mega nave y responde al nombre de una inteligencia que se llama Bedger. Entonces, eh, bueno, pasan una serie de vicisitudes y ahí, para allá va Spock a entablar contacto con Bedger y cuando... En tabla, en contacto con Bayer, el capitán Kirk y Spock, resulta que Bayer es una sonda Voyager que ha, ha llegado muy lejos, muy lejos, se le han borrado las letras, la O y la, la, o y la A, y ha quedado ese acrónimo, ese acrónimo Bayer, que ha llegado a un planeta donde habitan máquinas que la han adoptado como suya, y en su programación pues está el, el, el conocer, el, el interpretar datos, y la mandan de vuelta con su creador y, claro, está un poco perdida la pobre y no sabe muy bien qué tiene que hacer y me, me hizo gracia porque digo, mira, coño, esto... Claro, te digo sí, una cosa, ¿no? no lo descartes, ¿eh? No, yo estaba sí, pensando... Sí, que, que llegue, que llegue claro, a un yo es... sitio no, está Yo estaba
2: pensando, estaba pensando otra otra cosa. Eh, al margen de cuánto tiempo puede tardar en llegar a alguien y que nos contesten, que podemos esperar sentados, ¿tú te imaginas que la hemos mandado hacia, lo, hacia el este, por ejemplo, y que vuelve hacia el oeste? O sea, que vuelve por el oeste, perdón. Por el otro lado. Por el otro lado. Y descubrimos que el universo es un gran planeta y que no es... El universo el planismo no Lo existe. que pensábamos. ¿Eh? Vale. Imagina, imagínate que, que vuelve por la parte plana de la Tierra. Que, imagínate que vuelve final, por la parte plana. Plano. Que aparece por el borde. bro La voy ayer O por el centro de la Tierra. También puede ser. Eh. ¿Eh? También. Y se va todo al garete con la sonda. Eso, eh. es, con un chis pues, puesto. eso es un mindset. No fan. interesa a invertir a en ciencia. No, no interesa. No, no,
0: no, no. Habría que utilizar una de esas famosas frases manidas, que es que habría que reescribir la historia. En este caso, la historia ah, del hemos
2: venido a Mindfax, a aprender y a sí. pensar. Pon la música de salida, Espi. Y así somos en Mindfax Empezamos hablando de la Voyager de los planetas externos Y acabamos demostrando sin quererlo Gracias a ella que la Tierra, porque no, podría ser plana Por, por, por O mejor no, no no me voy a meter en Pues
0: malo para los surfistas
2: Pues al borde del programa Nos dirigimos, cuidado no te caigas Jesús Callejo, gracias una semana más
0: <ríe> Gracias a vosotros, ha sido un placer a
2: Alberto Espinosa, seguiremos Investigando los confines del universo Larga vida y prosperidad y Sergio Cordero, allá donde vayamos Nuestro objetivo será siempre Ayudar a la gente que la necesita A través de Mindfacts Ayudar y guinzar mentes, ese es nuestro credo Con lo cual, lo, lo segundo Ya lo hemos hecho durante el programa Y lo primero que es ayudar, lo vamos a hacer En cuanto podamos reunir la comida suficiente Para ayudar al banco de alimentos que pretendemos ayudar ya sabéis que vuestras escuchas lo hacen posible. Cada vez que le deis play a Mindfax estaréis ayudando a que este objetivo se convierta en realidad. Saludos, besos, abrazos de Fran y Zuzquiza. voy a perder un rato por el espacio exterior y la semana que viene nos escuchamos si llego a tiempo. Adiós, 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 adiós.
0: El planeta, chao, 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 chao.
2: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iBox, Google Podcasts, ...o tu aplicación favorita... ...búscanos en redes sociales... ...somos Mindfans... ...acabamos de despertar... ...ante el gran océano de espacio y tiempo... ...del que hemos surgido... ...somos el legado... ...de 15.000 millones de años... ...de evolución cósmica... ...podemos elegir... ...entre enriquecer la vida... ...y conocer el universo... ...o dilapidar nuestra herencia autodestruyéndonos sin sentido. El primer segundo del próximo año cósmico
1: dependerá de lo que hagamos, aquí y ahora, con nuestra inteligencia y conocimiento del cosmos.